0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحزمي أن يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنشرع في هذه الليلة بإذن الله تعالى في رسالة له الشيخ العلامه عبد الرحمن بن حسن من الشيخ الامام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى وهذه رساله تعتبر مختصره اختصارا شديدا وتتعلق ببيان معنى كلمه التوحيد وهذه الكلمه العظيمه قد اجتهد ائمه الدعوه النجديه بما يفارق غيرهم من اهل العلم في كثره الكلام فيها والتفصيل والتقعيد والتأصيل وذكر الأدلة الدالة عليها بالمنطوق والمفهوم بل الأجزاء الداخلة تحت هذه الكلمة من الأركان والشروط لن تجد ولا تجد كلاما لغيرهم من السابقين وإن كان كلام من جملته موجودا لا سيما في كلام شهر السلام تيمية رحمه الله تعالى وكلام تلميذه لا يكاد أئمة الدعوة النجدية يخرجون عن هذين الإمامين لكن ثم تفصيل وثم تنصيص وتصريح بما قد لا يصرح به شيخ الأسلام تيمية ولا ابن القيم ولا من سبقه وهذا القاعدة التي ذكرناها سابقا وهي أن باب المعتقد قد ينص بعض العلماء بمسألة لا يكون له سلف في النص والتنصيص وإن كانت المسألة مذكورة دلالة الكتاب والسنة وعرفنا أن قواعد باب الأسماء والصفات مرتبط بهذا النوع بمعنى أن الصحابة لم يتكلموا بكثير من القواعد التي يذكرها العلمي حتى ما وجد فيها التدمورية مثلا شخص سلامه تيميه ما يتعلق بالكل المشترك ونحو ذلك وتشابه المحكم كثير منه لم يتكلم به الصحابة لكن ثم أصول أشاروا إليها فأخذ هو كغيره أن هذه المسائل التي تكلموا فيها يتفرعوا عنها كيت وكيت إذن التنصيص على شروط لا إله إلا الله أو ما يتعلق بالأركان أو بعض الأجزاء المتعلقة بالشرك ذاته أو بالفاعل للشرك وما يتعلق به من أحكام من نحو ذلك هذا لا يبدع فيه متكلم ولولا لم يوجد النص الصريح عمن سبق هذه قاعدة العلم من نازع هنا فلينازع في باب الأسماء والصفات وهذا أوضح فيما يتعلق بالقواعد والاصول التي ذكرها اهل العلم قديما وحديثا. اذا ما يذكره ائمه الدعوه النجديه فيما يتعلق ببيان كلمه التوحيد وان كثر كلامهم في هذه لعظم الحاجه اليها لانها أصل الدين وعصر المله وعصر الاسلام وعصر الايمان الذي يحصل به الميز بين المسلم والكافر. ولذلك ذلك على انه لا بد من من بيانها لابد من تقريرها لابد من شرحها لا سيما اذا كثر الشرك الاكبر كما كان في زمن الامام رحمه الله تعالى ويتاكد ذلك اذا كان ثم لبس من ممن ينتسب الى العلم وياتي ببدع ويأتي بالشركيات ويسميها عبادات ويسميها باسماء لا توافق الشرع فينبني عليه احكام حينيذ لابد من بيان هذه المساله وهو السبب الذي جعلنا أو يجعلنا نركز على هذه الرسالة أو هذه الرسائل في الأزمنة المتأخرة لأن رأيت أن الناس قد حصل عندهم خلط كبير فيما يتعلق به بالتوحيد وكذلك الشرك وما يتعلق بمفهوم الشهادتين هذه الرسالة كما ذكرت ليس لها عنوان يذكر إنما هي مذكورة في الدرة السنية في ضمن ما كتبه الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى ويمكن أن يعنون لها رسالة في معنى كلمة التوحيد رسالة في معنى كلمة التوحيد رسالة من مفهومها أنها مختصرة وكذلك كما كما سيأتي والشهد الرحمن, الرحمن الرحيم الله ولد سنة 1196 وتوفي سنة 1285 قد بينا فيما سبق شيئا من ترجمته في شرح شرحه لتوحيده الرسالة الموسومة باصل دين الاسلام وقاعدته للامام المجدد محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى مبتدئا مفتتحا رسالته بالبسمله والحمدلله والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد قال وعلى اله وصحبه اجمعين افتتح المصنف رحمه الله تعالى كغيره واعتادوا ذلك ان يبداوا به بالبسملة تاسيا بالكتاب العزيز وعملا بحديث كل امر ذي بال لا يبدا فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو ابتر اي ذاهب البركة وهذا الحديث على ضعفه الا ان اهل العلم يعملون به وقد نصه رحمه الله تعالى كذلك في فتح المجيد انه يعمل بهذا الحديث والحديث رواه الخطيب بهذا اللفظ في كتابه الجامع والحافظ عبد القادر مهاوي وحينئذ إذا ورد حديث ضعيف وعمل به بعض أهل العلم القاعدة العامة أن هذه المسائل مما يسوغ فيها الاجتهاد يعني إذا علل ذلك به بهذا الحديث بالعمل به حينئذ نقول هذه المسألة تعتبر مسائل الاجتهاد وإذا كان كذلك النتيجة متفق عليها وهي البسملة سواء قلنا لهذا الحديث أو تأسيا بالكتاب أو وهو الأصح أن يقال تأسيا بالسنة الفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يكتب إذا أرسل إلى الملوك بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم مثلا كما جاء فيه صحيح البخاري حينئذ هذه سنة فعلية وهي مقدمة على السنة القولية في هذا المقام لا سيما ما يتعلق بضعف الحديث إذا كان ضعيفا وعندنا سنة فعلية صار احتجاج بها على كل النتيجة ثابتة وهي أن السنة أن يبدأ في كلامه أن يبدأ في كتابته بالبسمة لا. إلا ما لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا كخطبة الجمعة مثلا هذا لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله وإنما جاء الافتتاح بماذا بالحمد لله إذن يبقى على على أصله وإذا وجد المقتضي وانتفى المقتضى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حين إذن فعله بعده يعتبر من من البدع هذا الاصل فيه اذا كان كذلك حينئذ المواظبه والاستمرار على البسمله في خطبه الجمعه يعتبر من من البدع وليس من السنن البته حينئذ كيف يقال بان كل كلام لابد الى اخره قلنا هذا لم ينقل بل نقل ماذا نقل الترك كونه يخطب عليه الصلاه والسلام مرارا وعشرات الخطب ولا ينقل عنه حرف واحد انه بدأ به بالبسملة حينئذ يقول البدء بالبسملة تعتبر من من البدع اذا فيما يمكن ان يبدا بالبسمله حينئذ يبدا به وما لم يكن كذلك فالاصل فيه العدم قال بسم الله الرحمن الرحيم هذه البسمله فيها فوائد تتعلق به بالتوحيد لا سيما ما يتعلق بتوحيد العباده فالباء في قوله بسم الله الباء للمصاحبه او الاستعانه اما هذا او ذاك وبعضهم يجعل المصاحبه هنا مع اقتران البركه، طلب البركه، وكل منهما حينئذ يكون ماذا؟ يكون فيه نوع عباده وتعبد لله تعالى، اذ الاستعانه وهي طلب العون لا يكون الا الا من الله عز وجل، اليس كذلك؟ اياك نعبد واياك نستعين، اي ما نعبد الا اياك، ولا نستعين الا بك، ودل ذلك على ان الاستعانه مختصه ب بالبار جل وعلا، فاذا قال المتكلم بسم الله أي السعين بالله تعالى حينئذ يقوم بقلبه ماذا ما يحقق هذه الاستعانة لألا تكون الكلمة هكذا لفظا مجردا وتكون كلمة جوفاء لابد أن يصحب معه هذه المعاني من أجل حصول البركة وإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم وقام بقلبه المعاني التي تتعلق بهذه الكلمة الجليلة حينئذ نقول هذا يدل على أنه قد تواطى معه اللفظ والمعنى إذا الباء في البسمة للمصاحبة والاستعانة وهي متعلقة بمحذوف بسم الله والأولى أن يقدر فعلاً لأن الأصل في العمل الأفعال وأن يقدر خاصاً يعني لعاماً لأنه أمس به بالمقام والأولى أن يقد أن يقدر مؤخراً يعني لا لا مقدماً حينئذ أن يقدر فعلاً لسما أن يقدر خاصاً لا لعاماً أن يقدر ماذا؟ مؤخراً لا, لا مقدماً لأنه إذا, إذا تأخر أف... أفاد ماذا؟ أفاد الحصرة بسم الله لا باسم غيره بسم الله أقرأ بسم الله آكل حينئذ يقدر ما يناسب المقام فإذا استشعر بقلبه بسم الله اكتب بسم الله أقرأ أي لا باسم غيره حينئذ حصل الإفراد أو لا؟ حصل الإفراد الذي هو متعلق بتوحيد العبادة والله الذي هو لفظ اسم مضاف لفظ الجلاله مضاف اليه اصله الاله على الصحيح حذبت الهمزه وادغمت اللام في اللام ثم فخمت تعظيما لله تعالى وقيل اصله اله دون المعرفه حذبت همزته وعوض عنها اللام لكن الاول هو هو الصام معنى اله هذا مما يتعلق به صميم التوحيد الله هذا مشتق على الصحيح مشتق من ماذا اله او الاله والثاني اصح حينئذ الاله بمعنى ماذا بمعنى المعبود بمعنى المعبود إذا باسم المعبود الحق السعين لا باسم غيره اذا تحقق عنده ماذا تحقق عنده التوحيد معرفه معنى الاله من جهه لسان العرب ومن جهه المعنى الشرعي والثاني اكد إلا أنه لم يحصل خلاف بين بين النوعين كلاهما مطابق لي للآخر المعنى الشرعي جاء موافقاً للمعنى اللغوي وهذا هو المحك الذي حصل فيه النزاع عند أرباب البدع في مفهوم التوحيد هو مفهوم الإله ما المراد بالإله هل المراد به المعبود أم المراد به المستغني عما سواه أو القادر على الاختراق حينئذ اذا قلنا بانه القادر على الاختراق على الاختراع فحينئذ نقول المراد به ماذا اذا قال لا اله الا الله لا قادر على الاختراع الا الله اذا اذا صرف العباده لغير الله تعالى هل يكون مصادما لمعنى لا اله الا الله لا يكون مصادما اذا معنى اله هذا قد وقع فيه لا شاعر في الجمله وقع فيه لا شاعر في خطا في تفسير معنى الاله ولذلك حصل عندهم خلل في في التوحيد في مفهوم الشرك الاكبر وسببه هو مع عدم معرفه معنى الاله في في الشرع وفي في اللغه والعجيب والغريب انهم في كتبهم فيما يتعلق بالمعاني اللغويه يذكرون الاله بمعنى المعبود واذا جاءوا في باب المعتقد حينئذ حصل عندهم ماذا؟ الخلل والسبب في ذلك ما ذكرناه مرارا ان العمد عندهم في تقرير المعتقد هو ماذا؟ هو العقل وليس النقر والا اتفقوا على هذا يعني صاحب اللسان والقاموس وغيره من سبق ومن لحق كلهم اذا عرفوا الاله قالوا هو المعبود هو المعبود إذا وقالوا الهه يا له حتى صاحب القاموس نص على ذلك اله يا له اذا عبد عبادته وياتون بقول رؤبه بن عجاج لله در الغانيات المده سبحنا واسترجعنا من تاله واذا جاءوا يقررون فيما يتعلق بمبحث اشاعر في هذه الكلمة قالوا لا قادرة على الاختراع، إذا ما السبب في هذا الاضطراب؟ ليس ثم جواب صحيح يعتمد عليه إلا أنهم لا يعتمدون فيما يتعلق بباب المعتقد توحيدا سواء كان بتوحيد العبادة أو الأسماء والصفات لا يعتمدون الأدلة الشرعية وإنما يعتمدون الأدلة العقلية وهذا هو السبب الذي جعلهم يقعون فيما وقعوا فيهم، إذا إله اسم لكل معبود بحق أو باطن، إله إله فعال بمعنى مفعول فهو اسم لكل معبود حينئذ هذا المعبود قد يكون بحق وقد يكون بباطل هل سؤال هل ما عبد من دون الله تعالى يسمى إلها؟ يسمى او لا يسمى؟ يسمى إلها اذا كل ما عبد يكون إلها ثم اذا كان المعبود هو الإله الحق وهو الله عز وجل حينئذ صار الإله هنا بالمعنى الحق وإذا كان ما سوى الله تعالى حينئذ فهو إله كذلك يكون ماذا يكون باطنا ولذلك الله عز وجل جمع الآلهة في مواضع عديدة في القرآن وحكى أقوالهم في تسميتها آلهة ومع ذلك لم لم يكرها بل أقرها وإقرار الباري جل وعلا على شيء حكاه ولو قولا لي لأحد من الكفار ولم يرده ولم يبطله دل على أنه حق في في نفسه ولذلك لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا اله الا الله قالوا اجعل الالهه الها واحدا اذا اعتقدوا ان اللات اله واعتقدوا ان العزة اله واعتقدوا ان منات اله وسائر المعبودات اعتقدوا فيها ماذا؟ انها الهه اذا اله بالتنكير هكذا يصدق على المعبود بحق وعلى المعبود بباطل ثم غلب على المعبود بحق اذا قيل الاله ولا يصرف الا إلى البارده اللوعه ومما يؤكد على هذا المعنى ماذا مما يؤكد على هذا المعنى مجيئه في كلمة التوحيد لأن لا النافية للجنس هذه لا تدخل إلا على النكرات كذلك لا تدخل إلا على النكرات كذلك عمل إن نجعل لا في نكرة فإذا دخلت على النكرة حينئذ أفادت الاستغراق ولذلك النكرة في سياق النفي تعم وهذه الصيغة من صيغ العموم فلو كان إله يختص بالحق فقط دون ما سواه هل صح أن يقال لا إله؟ أجيبه هل يصح؟ لا يصح لماذا؟ لأنه إذا قيل إله لا يصدق إلا على الحق حينئذ في الوجود وفي الخارج لا يوجد إلا واحد حقه الله عز وجل حينئذ كيف يصح أن يقال ماذا؟ لا إله فينفى حينئذ هذا يصير نفياً لوجود الباري جل وعلا ولكونه معبودا بحق وقوله إلا الله هذا في إثبات إذا ماذا أثبت حصل تضارب بين أول الجملة وآخرها والحق أن يقال هنا أن إله هذا نكرة وهو كلي له أفراد في الخارج بلا حصر مطلقا دون قيد الأحقية والبطلان دون قيد الأحقية والبطلان له أفراد بلا حصر هذا من حيث المعنى يكون في الذهن يعني لفظ السارقة ما يصلح ان يدخل تحته بلا بلا حصر وهذا معنى العموم في الخارج له افراد حينئذ يقول له افراد وهذا الفرد منه ما هو حق وهو واحد وما سواه يصدق عليه انه اله لانه توجه اليه بالعباده دون الباري جل وعلا فصدق حينئذ ان يسمى ماذا؟ يسمى الها سما الها وهذا قرره المناطق في كثير من مواضع كلامهم ونفاه الشيخ الأمير رحمه الله تعالى قال لا يصح بل أنه ليس له في الخارج إلا فرد واحد وخطأ المناطق في ذلك والصاب ما عليه المناطق فيه في هذا البحث وهو أن إله هذا باعتبار معناه يعتبر نكرة وإذا كان نكرة وحينئذ له أفراد فلا يصدق في الخارج إلا على ما عبد ثم قد يكون بحق وقد يكون بي بباطن وأما انه لا يصدق في الخارج الا على الاله الحق هذا اذا اخذ بقيد الاحقيه فاذا قيل الاله الحق وهذا الذي وقع فيه الاشكال عند الشيخ الامين رحمه الله تعالى قال الاله الحق هذا ليس بكلي وليس له في الخارج ماذا الا واحد نقول هذا بوصف والبحث بماذا اله دون وصف فرق بين بين النوعين اذا اله نقول هذا اسم لكل معبود بحق او باطل ثم غلب على المعبود بحق اما لفظ الجلاله الله فهو علم خاص لذات معين هو المعبود بحق يعني لا نقول فيه كما يقال في لفظ اله بل الله هذا علم لا يصدق الا على الباري جل وعلا وهو الاله الحق اذ لم يستعمل في غيره تعالى قال تعالى هل تعلم له سميا ومن ثم كان لا اله الا الله توحيدا لم يصح حمل هذه اللفظه لا اله الا على التوحيد الا اذا فسرت اله بمعنى معبود لانك ستفسر ماذا لا اله نفي لاستحقاق الالوهيه عما سوى الباري جل وعلا واثباتها للاله الحق وهو الله عز وجل بهذا المعنى صح لن يصح لك هذه النتيجه الا اذا فهمت لفظ اله انه لمتعدد باعتبار الحق والباطل مطلقا حينئذ اذا فهم منه التعدد فهمت حينئذ الكلمه على, على وجهه واضح هذه المساله هذه مثلا يقع فيها النزاع عند الشاعره وعند عند غيرهم ومن ثم كان لا اله الا الله توحيدا اي لا معبود بحق الا ذلك الواحد الحق فهو من الاعلام الخاصه من حيث انه لم يسمى به غيره واما الرحمن الرحيم فهو مسماني للبار جل وعلا الرحمن خاص لفظا اذ لم يسمى به غيره تعالى وما شد لا يعتد به عام من حيث المعنى خاص لفظا عام معنى لانه من حيث المعنى فيه شمول يعني لا يختص بالمؤمن دون الكافر ولا بالكافر دون دون المؤمن فصار عامه بل يدخل فيه كذلك رحمته جل وعلا للبهائم والرحيم عكسه عام اللفظ لكنه من حيث المعنى خاص اذا الرحمن عام المعنى خاص اللفظ عام المعنى لان معناه ماذا؟ كثره الرحمه هذه لا تختص بالمؤمن دون الكافر ولا بالعكس بل يكون كذلك شان البهائم انها مرحومه ومن الرحمة أنها ترزق ونحو ذلك والرحيم هذا عكسه يكون من حيث الإطلاق حيث اللوظ صح أن يطلق على غير جل وعلا، قال زيدنا الرحيم مثلا ولا يصح أن يقال زيد الرحمن إذا من حيث اللوظ صار عاما ومن حيث المعنى خاص لماذا؟ لأنه متعلق بالمؤمنين هذا الذي يقال فيه هذا النوع وهما صفة مشبهة من رحمة بجعله ماذا؟ بجعل باب فعلة رحم الله زيدا اذا متعدي او لا؟ متعدي والصفه المشبهه لا ها لا تشتق من متعدي لابد ان يكون ماذا؟ ان يكون لازما صحيح او لا؟ الصفه المشبهه لا تشتق من المتعدي بل تشتق من من اللازم اذا ماذا نصنع عندهم قالوا رحمه باب فعله باب فعله اذا صار متعدي رحمه الله هذا الاصل ينقل إلى باب فعلا فيقال رحما باب فعلا فعلا كله ماذا؟ كله ها كله رحب رحبتك الدار وهذا شاذ هذا يعتبر شاذا يعني الأصل فيه ماذا؟ رحبت بك الدار حينئذ نقول ماذا؟ هذا الأصل فيه الفصل ثم حذف فصار فيه الوصل إذا ما عداه المسموع شذوذا الأصل فيه أنه لا يكون إلا إلا لازمة إذن الرحمن صفة مشبهة الرحيم صفة مشبهة أصله من رحمة كيف اشتق منه وهو متعد نقول نقل من باب فعلا إلى باب فعلا لأن رحمة فعلا قد يكون لازما وقد يكون متعديا كذلك وأما فعلا فلا يكون إلا لازما إذن بجعله لازم بنقله الى باب فعل بضم ثانيه اذ لا تشتق من متعد هذا ما يتعلق به بالبسمله ولو تاملت لوجدت لو التوحيد بانواعه الثلاث في البسمله صحيح ام نعم لا اولا توحيد الربوبيه اين هو الاستعانه كمثال واحد يكفي كمثال ثانيا توحيد الالوهيه آه الله مشتق من إله وفهمنا المراد به بالإله والله دعه المراد به المعبود بحق ثالثا توحيد الأسماء والصفات كم اسم ذكر فيه في البسملة ثلاثة الله الرحمن الرحيم وكل أعلام تدل على ماذا على ذوات على ذات تدل على ذات متصفة ها بصفات أو بصفتين ها بصفتين أولا ها. الألوهية الله قلنا مشتق على الصحيح يدل على ماذا على ذات منتصفة بالإلهية أو الألوهية كونه معبودا هذه صفة من خصائص الباري جل وعلا ثانيا صفة الرحمة سواء كانت على جهة العموم أو كانت على جهة الخصوص قال رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين بعدما بدأ بالبسملة ثنى بي بالحمد لله. والحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدي على الصحيح بخلاف ما شاع عند كثير من المتأخرين أن الحمد إنما يكون في مقابلة الصفات اللازمة للمتعدية لأن الشكر يتعلق بالصفات المتعدية قل لا الحمد أعم من من الشكر بمعنى ماذا أنه ثناء على البارئ جل وعلا سواء كان هذا الثناء لصفة تتعدي إلى الخلق الرحمة ونحوها او بصفه لازمه كالكبرياء والاستواء ونحو ذلك لا علاقه لخلق به يعني لا لا يكون للصفه اثر والصفه او باب الصفات عند اهل السنه والجماعه على نوعين منهما يتعدى ومنهما لا يتعدى بمعنى ان الصفه قد تكون لازمه وقد تكون متعديه حينئذ الصفه المتعديه هذه نثبت لفظها ونثبت معناها ونثبت حكمها هذه الْمُتَعَدِّ ثلاثة أشياء واللازمة نثبت لفظها ونثبت معناها وليس لها حكم إذا الحمد يكون في مقابل هذه كلها والشكر لا يكون إلا على المتعدية ويكون بالجنان واللسان والأركان كما قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني الضمير المحجبة وبدا بذلك لقوله من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه كل امر ذي بال لا يبدا فيه بالحمد لله فهو اقطع او بالحمد لله على حكايه وفي روايه بحمد الله وفي روايه بالحمد وفي روايه كل كلام لا يبدا فيه بالحمد لله فهو اجدع وهذه كل الروايات ضعيفه كل ما ورد في البسمله في الاحاديث السابقه وكذلك ما ورد في الحمد فهو فهو ضعيف من حيث ماذا من حيث السنه القوليه واما من حيث السنه الفعليه فهو ثابت في البسمله النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب او يامر من يكتب الى العظماء ويكتب ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك ما يتعلق به بالحمدلله كان يبدا خطب سواء كان خطب الجمعه او غيرها كان يبدا بالحمدلله ولا شك ان الرساله او الكتاب ينزل منزله الخطبه والنصيحه ونحو ذلك قال النووي في شرح المهذب روينا كل هذه الألفاظ في كتاب الأربعين للحافظ عبد القادر أبو هاوي ورويناه عنه من رواية كعب ابن مالك الصحابي رضي الله عنه والمشهور رواية أبي هريرة وحديثه هذا حسن يعني رأى أنه ماذا أنه من قبيل من قبيل الحسن فمن عمل به مستحضرا أن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا إشكال فيه هذا المسائل يسوغ فيها يسوغ فيها الخلاف قال فهذا وحديثه هذا حسن رواه ابو داود وابن ماجة في السنن والنساء في عمل اليوم والليله وابو عوانه يعقوب بن اسحاق الاسفرايني في اول صحيح المخرج على صحيح مسلم وروي موصولا ومرسلا وروايه الموصول اسنادها جيد يعني جود إسنادها كان الجيد عندهم بين الصحيح والحسن وبعضهم سواه به بالحسن لكنه اولا قال في بعض الروايات حسن وقال تاره في اسناد اخر جيد قوله صلى الله عليه وسلم كل امر ذي بال معناه له حال يهتم به ومعنى اقطع اي ناقص قليل البركه واجذم هكذا به الجيم والذال المعجم يقال جذم يجذم من باب علم يعلمه قال العلماء تستحب البداءه بالحمد لله لكل مصنف ودارس ومدرس وخطيب وخاطب ومزوج ومتزوج وبين يدي سائل الامور المهمه وذكر ذلك عن الامام الشافعي رحمه الله تعالى يعني هذه أمور مما يستحب فيها ماذا الحمد لله ما يتعلق بالمصنف المصنف اذا اراد ان يصنف ونحن كلامنا في ماذا في هذا المصنف ودارس ومدرس الذي يدرس يذكر ذلك والمدرس والخطيب الخاطب من الخطيب ها ها من الخطيب خطيب الجمعه والخاطب آه أي خطب يخطب استوى فيهما الماضي والمضارع بعضهم يظن ان خطب يخطب اذا كان مراد به الخطبه مصدر الخطبه لكن الفعل في الماضي والمضارع سيان يخطب خطب يخطب في النوعين خطيبا وخطبه كل منهما ماذا في الماضي والمضارع سيان وانما يفترقان في المصدر واسم الفاعل قالوا خطيب يعني خطيب الجمعه واذا كان النوع الآخر يسمى ماذا؟ <تصفيق> خاطبا ومزوج ومتزوج وبين يدي سائر الأمور المهمة، قدم البسملة هنا على الحمدلة عملا بالكتاب العزيز والإجماع، يعني الإجماع العلمي من حيث الإجماع العملي فوقع الابتداء بها حقيقة وبالحمدلة بالنسبة لما بعدها، يعني الابتداء نوعان ابتداء حقيقي وابتداء ماذا؟ نسبي الابتداء الحقيقي حصل بماذا؟ بالبسمله لأنه لم يتقدمها شيء مطلقا بسم الله الرحمن الرحيم ما ذكر شيئا قبلها الابتداء النسبي باعتبار ماذا؟ باعتبار ما سيشرع فيه الكتاب الحمد لله رب العالمين هل كتب شيئا قبل الحمد لله؟ نعم لكن بعدها يعتبر ماذا ابتدأ به اذا الابتداء النسبي حصل بالحمدلة والابتداء الحقيقي حصل بالبسملة اذا الابتداء أمر عرفي يعتبر ممتدا من الأخذ في إلى الشروع في المقصود فلا تعارض حينئذ بين الخبرين إذا قلنا ماذا لأنه قال كل أمر لا يبدأ بالبسملة قال كل أمر لا يبدأ بالحمد لله لا يبدأ لا يبدأ كيف نجمع بين الحديثين حصل تعارض حينئذ لا يبدأ بالبسملة يعني ابتداء حقيقيا يعني. الحمد لله ابتداء نسبي جمعنا بين الأمرين وإلا حصل ماذا حصل التعارض ثم جاء النص دالا على, على ذلك إن جعلنا الاقتداء بالكتاب مبينا ذلك في الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولذلك لم يعكس الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم يعني في الكتب مثلا لم يقل المصنف ولم يقل احد اصلا ولا اظن احدا يحدث نفسه ان يقول الحمد لله والصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك؟ مع ان كون هذا مبتدا به وهذا مبتدا به لماذا؟ اولا وفاقا للكتاب ثانيا اجماع العمل على على ذلك. وألف الحمد للجنس أو الاستغراق كل نوع من أنواع الحمد فهو ثابت لله تعالى وجنس الحمد فهو ثابت لله تعالى واللام في قول لله للملك أو الاستحقاق أو التعليم أي جميع المحامد مملوكة أو مستحقة أو ثابتة لأجل الله تعالى رب العالمين هذا نعت لقوله حمد لله رب العالمين والرب هو المالك المتصرف ويطلق في اللغة على السيد وعلى المتصرف للاصلاح وكل ذلك صحيح في حق الله تعالى. ولا يستعمل الرب لغير الله هكذا بال الرب لا يستعمل لغير الله تعالى بل بالاضافة يعني لغير الله يضاف لا باس به قال رب الدار واما الرب هكذا بال فلا يقال الا لله عز وجل وهذا محل اجماع وهو اسم من اسماء البارئ جل وعلا دل عليه حديث ها فاما الركوع فعظموا فيه الرب الرب ما جاء في القرآن هكذا رب وإنما جاء ماذا جاء منكرا رب غفور رب بالتنوين حينئذ لم يأتي لفظ الرب في الكتاب وإنما جاء فيه بالسنة ولذلك عده بعض العلم من من أسمائه لهذا الحديث وقد قيل أنه الاسم الأعظم والعالمين جمع عالم وهو كل موجود سوى الله عز وجل والعالم جمع لا واحد له من لفظه والعوالم وأصنافه المخلوقات في السماوات والأرض في البر والبحر قال المصنف وصلى الله على سيد المرسلين يعني بعدما جاء بما هو حق لله تعالى اردفه بما هو حق لأفضل وأشرف مخلوق وهو النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم صلى الله هذه جملة خبرية لفظة إنشائية معنى لأنها فعل ماضي صلى الله إذا هي من حيث المعنى دعاء معناه ماذا اللهم صلي اللهم صلي دعاء كيف عدل عن الدعاء الى الجمله الخبريه وهذا سائغ في لسان العرب والعكس كذلك قد يكون دعاء ويراد به الخبر، اذا كل منهما يستعمل يراد به الاخر، جمله خبريه ويراد بها الانشاء، جمله انشائيه ويراد بها ماذا؟ يراد بها الخبر، هنا خبريه اللفظه انشائيه المعنى، صلاه من الله الرحمه ومن الملائكه الاستغفار ومن غيرهم التضرع والدعاء هكذا شاع عند أهل العلم اختار ابن القيم في جلاء الأفهام أن صلاة الله عليه ثناؤه عليه كما قال أبو العالية وعلقه البخاري في الصحيح وإرادة إكرامه برفع ذكره ومنزلته وتقريبه وإن صلاتنا نحن عليه سؤالنا الله تعالى ذلك أن يفعل ذلك به ورد قول من قال صلاته عليه رحمته ومغفرته من خمسة عشر موجودة في ذلك الكتاب سيد المرسلين يقال ساد يسود سياده والاسم السؤدد وهو المجد والشرف وهو سيد وسيد القوم رئيسهم أكرمهم والسيد المالك كذلك والمرسلين جمع مرسل والمراد به ماذا الرسول هنا وحذف ماذا حذف المتعلق سيد المرسلين الى ها الى الخلق اجمعين دخل فيه الجن والانس واختلف هل هو مبعوث الى الملائكه او لا فيه نزاع والرسول انسان اوحي اليه بشرع وامر بتبليغه او خاص من النبي وعلى اله وصحبه اجمعين اله اي اتباعه على دينه وقيل مؤمن بني هاشم وبني المطلب وقيل اهله وصاب الاول في مقام الدعاء في مقام الدعاء يعمم يقول اتباعه سواء كانوا من اقربائه او لا وصاب جواز اضافته للضمير خلاف الكسائي ومنعها لتوغله في الابهام وصحبه جمع الصاحب صحب صاحب اسم فاعل يجمع على ماذا؟ على صحب على وزن فعل مثل راكب وركب، راكب هذا جمع او مفرد؟ جمع، جمع ماذا؟ ها راكب، اذا الراكب على وزن فاعل يجمع على فاعل يجمع على فعل في بعض صيغه كذلك صاحب يجمع على على فعل على صحب والاصحاب جمع صحب جمع صحب، نقل الخطيب باسناده عن الامام احمد قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، وهذا مذهب أهل الحديث نقله عنهم البخاري وغيره، وجمع بينهما ردا على المبتدعة الذين يوالون الآل دون الصحب، وأهل السنة يوالون النوعين لا يفرقون بينهما، وقدم الآل للأمر بالصلاة عليهم عليه في حديث كيف نصلي عليك؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، جاء النص وأما الصحب فلم يرد نصه إنما هو قياس على ماذا؟ من كان من الآل فهو واضح داخل في النص ومن لم يكن ومن لم يكن فإن صار من باب القياس ليس فيه نص قال وصحبه أجمعين هذا تأكيد للآل والصحب لإفادة الإحاطة والشمول يعني تأكيد للنوعين قال وسلم من السلام أو التحية أو السلام من النقائص والرذائل تسليما هذا مصدر مؤكد هذه مقدمة المصنف رحمه الله تعالى لابد من تعطيل المقام ودرس بذكر فوائد تتعلق بهذه المقدمه، قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك اعلم هذا فعل امر يكثر منه شيخ الاسلام محمد الوهاب رحمه تعالى وكذلك احفاده ويراد به ماذا؟ إلقاء الذهن الى ما سيلقى بعد ذلك، فهي كلمه يؤتى بها ماذا؟ للاهتمام بما سياتي بعدها اعلم كذا فهي امر بتحصيل العلم، اي يعني كن متهيئا لما يلقى اليك من العلوم، وكلمه يؤتى بها للاهتمام وللحث على تدبر ما بعدها، وخطاب بها في هذا الموضع لكل المكلفين، يعني لا يختص بالخطاب ببعضهم دون دون بعض، وهذا له اصل في لسان العرب، كل من يتاتى منه علمه حينئذ يكون له مدخل في في الخطاب، قالوا ومنه قول تعالى: ولو ترى اذ وقفوا على النار خرج على صوره الخطاب لماذا؟ من اجل ان ان يعم. قال إعلم تعلم ماذا أن أعظم شهادة وأفرضها على الخلق قولا وعملا واعتقادا ما شهد الله به لنفسه من اختصاصه بالإلهية دون جميع خلقه أزلا وأبدا هذه تضمنت أصولا إعلم ماذا أن أن هذا بالفتح لماذا مفعول به إذا أنه فتحت لاجل كونها مفعولا به اعلم أن أعظم شهادة أعظم هذا أفعل تفضيل وأصله من عظم الشيء عظما بفعله من عظم الشيء بالضم يعظم عظما بوزن عنب أي كبر فهو عظيم يعني كأنه قال أكبر شهادة أعظم شهادة أكبر شهادة وقوله شهادة هذا مصدر والأصل الفعل منه شهد قال ابن فارس الشين والهاء والدال أصل يدل على حضور وعلم وإعلام وكلمة أشهد هذه جاءت في نص ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وكلمة شهد وأشهد هذه تعتبر مداراً لأخذ الشروط التي ذكرها أهل العلمي فيما يتعلق به بالكلمة لأنها تدل على الحضور وتدل على البيان وتدل على العلم وتدل على الالزام وتدل على الاعلام للغير كل ذلك ماخوذ ما من لسان العرب في كلمه شهده وقرر ذلك ابن القيم كما سياتي فدل ذلك على ان كلمه شهده العنايه بها وفهمها على وجهها يفيدك في فهم حقيقه لا اله الا الله وفهم الشروط المعتبره في هذه الكلمه والعجب كما ذكرت سابقا ان ائمه اللغه لا يختلفون ان شهد تدل على العلم والاعلام والبيان لا خلاف بينهم فيها لكن اذا جاء ما يتعلق به التوحيد وهذا في لسان العرب اذا جاء ما يتعلق بالتوحيد وبيان الاحاديث والايات حينئذ صار الكلام مختلفا عما قرروه في كتب اللغه قال ابن فارس الشين والهاء والدال اصل يدل على حضور وعلم واعلام اذن الاعلام المراد به ماذا اعلام الغير واذا قال شهداء معناه ماذا؟ اعلم غيره، اذا لابد ان يعلم غيره، فلو لم يعلم لا يتحقق فيه وصف الشهاده، ولذلك اذا جاء عند القاضي وادلى بشهادة، هل ياتي ويحدث نفسه ويمشي؟ او لابد ان يعلم بالشهاده وان يبين الشهاده، لابد ان يبين، هل يسمى شاهدا؟ اذا لم يبين لا يسمى شاهدا، اذا اذا قال اشهد ان لا اله الا الله، واتى بالشهاده التي عبر عنها المصنف ان اعظم شهادة هي شهادة أن لا إله إلا الله لن يتحقق له ذلك إلا بأن يعلم ما يشهد به وعليه وأن ينطق بذلك وإلا لا يسمى يسمى شاهداً هذا مراد بقوله من الحضور والعلم والإعلام يقال شهدا يشهد شهادة ثم قال فأما قوله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو فقال أهل العلم معناه أعلم الله يعني أعلم من أعلم العباد اعلم الله عز وجل وبين الله كما يقال شهد فلان عند القاضي اذا بين واعلم لمن الحق وعلى من هو والا لا يسمى لا يسمى شاهدا اذا كان الذي يدلي بالشهاده عند القاضي لا يعلم ما يشهد به لا يسمى شاهدا وقد عبر الله تعالى في كلمه التوحيد بالشهاده اذا اذا كان ينطق بهذه كلمه ولا يعلم معناها كمن يشهد عند القاضي بشيء لا يعلمه، صح او لا؟ صح، اذا لسان العرب يدل على ماذا؟ على ان الشهاده لابد ان يعتبر فيها العلم، يعني العلم حاصل بلا اله الا الله من جهه اللغه ومن جهه الشرع. ونحن عرفنا مرارا ان اللغه انما يستند اليها اذا لم يكن ثم حقيقه شرعيه. لكن لا باس ان يجعل الاستئناس بدليل اللغه كذلك مفحما للخصم لا سيما في المسائل التي قد يقع فيها نزاع بين المخالف، اذا العلم بمدلول لا اله الا الله معلوم كذلك بدلاله اللسان بدلاله اللغه. قال: اذا بين واعلم لمن الحق وعلى من هو، قال في القاموس الشهاده خبر قاطع شهاده خبر قاطع وقول الموحد اشهد ان لا اله الا الله بمعنى اخبر باني قاطع بالوحدانيه. فالقطع من فعل القلب واللسان مخبر عن ذلك خبر قاطع خبر إذا لابد أن يتكلم صحيح أم لا لابد أن يتكلم فإذا جاء ودخل في الإسلام الذي نشأ في الإسلام أمره واضح بين فلا يطالب بأن يقول لا إله إلا الله إذا قال قبل البلوغ لكن إذا دخل في الإسلام هو كافر أصلي لابد أن ينطق به شهادة أن لا إله إلا الله إذن لا يلزمه أن يقول أشهد لكن حقيقة الشهادة لا تصح الا بماذا؟ بالنطق، اذا لابد ان ان ينطق، فاذا قال خبر معناه لابد ان يخبر، قاطع ها ان يقطع بقلبه وان يتكلم بلسانه، اذا يجمع بين بين الامرين، اذا ما يتعلق بكونه لابد ان يكون معتقدا لما تكلم به ونطق به هذا كذلك ماخوذ من من لسان العرب ولذلك ما أجمل مصنفون بدأ قوله اعلم أن أعظم شهادة ليدلك على أن هذه الكلمة لا إله إلا الله هي الشهادة فافهم أولا ما معنى الشهادة من أجل أن أنك إذا قلت لا إله إلا الله قد حققت معنى الشهادة وإلا لن تكون شاهدا البته قال في القاموس الشهادة خبر قاطع حينئذ محل اين يقول خبر قاطع هنا عندنا جزأان خبر والخبر لا شك أنه نوع من أنواع اللفظ نوع من أنواع الكلام والقاطع محله ماذا القلب إذا يقطع بما دل عليه الخبر بما دل عليه خبر. فإذا نازع منازع رددناه كذلك إلى لسان العرب وقلنا قال صاحب اللسان وقال صاحب القاموس وقال غيرهما أن الشهادة لا تكون إلا خبرا فلابد من النطق ولا يكون الخبر إلا مقطوعا به فإذا كان ثم ظن أو شك حينئذ لا يصح أن تسمى ماذا أن تسمى شهادة واضح إذا شروط لا إله إلا الله نأخذها من قولنا شهد الله أو من قولنا أشهد أو من التعبير بالمصدر إذا سميناها شهادة وقال في اللسان والشهادة خبر قاطع تقول منه شهد الرجل على كذا وربما قالوا شهد الرجل يعني بالتخفيف بإسكان ثاني شهد شهدا كذلك قالوا شهد و وشهد يعني في أربع لغات فيه أربع أربعة شهد على وزن, على, وزن على وزن فعل وشهد على وزن فعل وشهد على وزن فعل وشهد على وزن فعل شهد يعني فعل ماضي قل ماذا شهد حين تقول هذا فعل ماضي إذا في أربع لغات قال قال أبو بكر ابن الأنباري في قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أعلم أن لا إله إلا الله وأبين أن لا إله إلا الله ولا شك أن أبو بكر ابن الأنباري من أئمة اللغة من أئمة اللغة صاحب الإنصاف حينئذ فسر أشهد قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله فسرها بقول أعلم أن لا إله إلا الله ومعلوم أن العلم يكون ماذا؟ يكون مجزوما به قال أعلم أن لا إله إلا الله وأبين أن لا إله إلا الله يعني لابد من البيان قال وقوله أشهد أن محمد رسول الله أعلم وأبين أن محمد رسول الله وقوله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو قال أبو عبيدة معنى شهد الله قضى الله أنه لا إله إلا هو قضى يعني حكم إذا زد على الألفاظ أو المعاني السابقة من العلم والبيان والقطعي حينئذ قضى بمعنى حكم، حكم الله تعالى انه لا اله الا هو، وحقيقته علم الله وبين الله لان الشاهد هو العالم الذي يبين ما علمه، شاهد عند القاضي هو الذي يعلم ويبين ما ما علمه، فاذا شهدت ان لا اله الا الله يجب حينئذ ان تكون ماذا؟ ان تكون عالما مبينا، والا ما صح انك شاهد لا اله الا الله. فالله قد دل على توحيده بجميع ما خلق فبين أنه لا يقدر أحد أن ينشئ شيئا واحدا مما أنشى وشهدت الملائكة لما عاينت من عظيم قدرته وشهد أولو العلم بما ثبت عندهم وتبين من خلقه الذي لا يقدر عليه غيره وقال أبو العباس شهد الله بين الله وأظهر وشهد الشاهد عند الحاكم أي بين ما يعلمه وأظهره يدل على ذلك قول شاهدين على أنفسهم بالكفر هل قالوا نحن كفار الجواب لا إذن الشهادة كما تكون بالقول تكون كذلك بالفعل فبينوا بذلك الكفر على أنفسهم وإن لم يقولوا نحن كفار وشهد فلان على فلان بحق فهو شاهد وشهيد والسشهد فلان فهو شهيد والمشاهدة المعاينة وشهده شهودا أي حضره فهو شاهد وقوم شهود أي حضور وهو في الأصل مصدر وشهد أيضا مثل راكع وركع وشهد له بكذا شهادة أي أدى ما عنده من الشهادة فهو شاهد هذا مختصر لكلامه العلم فيما يتعلق به بالشهادة إذا ضممته لما علمته من معنى لا إله إلا الله وما يدل عليه لفظ الشهادة حينئذ استقام لك الأمران أن ما ذكره العلم أجمع عليه مما دلت عليه الأدلة الشرعية أنه لن يكون شاهدا إلا إذا علم فلو كان جاهلا ها فلو كان جاهلا شهد ما شهيدا، لو عاش حياته كلها وهو جاهل معنى لا إله إلا الله هل يصح أن يقال بأن هذا قد شهد أن لا إله إلا الله الجواب لا لا لغة ولا شرع فهو كافر باللغة وكافر بالشرع ليس هو كافر باللغة يعني كفرناه باللغة وكفرناه به بالشرع صحيح ام لا لانه ماذا؟ لا يعتبر شاهدا لا يعتبر شاهدا الا اذا كان يتكلم عن علم ويبين ذلك اما اذا كان عن شك وتردد وجهل فلا يسمى شاهدا فيه بلسان في العرب ان اعظم شهاده وافرضها على الخلق يعني اي اوجبها الفرض والوجوب هنا بمعنى واحد فهو مترادفان اي اكثر واشد وجوبا على الخلق مصدر اريد به المفعول اي المخلوقات انسا وجن افرضها اي هذه الشهاده حينئذ افرض ما حكم الله تعالى به واوجبه على الخلق هو شهاده ان لا اله الا الله ودل على ذلك النص وهو الاجماع اما النص ففي حديث معاذ حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما بعث معاذ الى اليمن قال انك تاتي قوما ها اهل كتاب فليكن اول أول ما تدعوهم إليه شهادة شهادة أن لا إله إلا الله، صحيح أم لا؟ هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا ما قال هكذا، قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله أو قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله، على الخلاف في خبر كان أو يكن و واسمها، والأولى أن يقال أول هنا بالرفع الاولى ان يقال اول لماذا؟ بالرفع على انه مبتدا لانه محكوم عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يبين لمعاذ رضي الله تعالى عنه مراتب الدعوه ان اول ما يقدم المرتبه الاولى ما هي؟ ها الدعوه الى شهاده ان لا اله الا الله ولم يرد العكس وان كان قد يستقيم من حيث المعنى لكن الاول اظهر ان يكون اول بالرفع على انه محكوم عليه اذا حكم على الاوليه المقدمه ما هي؟ ها هي الشهاده هذا اول ما يقال والاجماع على ذلك قائم فاول ما يدعى اليه الكافر انما هو ماذا ان يقول لا اله الا الله ولن يدخل الاسلام الا الا بذلك ودل ذلك على ان اوجب الواجبات وافرض الفرائض هو توحيد وما دل على على التوحيد وقلنا دل على ذلك النص والاجماع قال وافرضها على الخلق قولا وعملا واعتقادا قولا هذا لعله حال من قوله شهاده لأن الشهادة تكون ب بالقول ولا بد من أن يصحبها اعتقاد ولا بد من عمل لأن الشهادة المراد بها ماذا هنا؟ التوحيد والتوحيد لن يكون قولا واعتقادا دون عمل ولا العكس صحيح أم لا؟ إذا قول اعتقادا وقولا وعملا واعتقادا هذا بيان لمحل الشهادة فالشهادة لها أركان لأن التوحيد له أركان حينئذ لن يصح الإتيان بالشهادة مع كونه أعظم ما يشهد به العبد وأمر الله تعالى به وأفرض ما أوجبه الله تعالى على العباد لن يتحقق له ذلك الوصف الذي هو الشهادة إلا بهذه الأركان الثلاثة قولا واعتقادا وعملا فإن جاء بها بالشهادة اعتقادا دون القول ما صح ولذلك أبو طالب اعتقد الحق لكنه ابى أن يقول لا إله إلا الله، نفعه الاعتقاد؟ الجواب لا، لو قال لا إله إلا الله ولم يعتقد إفراد الله تعالى بالعبادة نفعه؟ لا ينفعه، لو قال لا إله إلا الله واعتقد إفراد الله تعالى لكن لم يعمل ينفعه؟ لا ينفعه، إذا أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين لك أن هذه الشهادة التي جمعت هذين الوصفين أعظم شهادة في الدنيا مطلقة من السماوات والأرض و أفرض ما أوجبه الله تعالى أنها لن تتحقق إلا بالقول والاعتقاد والعمل فلا ينفع حينئذ أن يأتي بالشهادة بمجرد لفظ فحسب وهذا محل إجماع ولو عمل دون أن يقول أو يعتقد كذلك عمله باطن يصدق عليه قوله تعالى وقدمنا إلى ما عمل من عمله فجعلناه هباء منثورا إذن هذه الجملة التي قدم بها المصنف رحمه الله تعالى لبيان معنى كلمة التوحيد تعتبر أصولا ينبني عليها صحة الكلمة أعظم شهادة أوجب الواجبات أنها محلها باعتبار المحل لابد من اجتماع الاعتقاد والقول باللسان والعمل قولا وعملا واعتقادا بيان لمحل الشهادة لأنها توحيد والتوحيد يكون بالاعتقاد والقول والعمل وهذه أركان في في التوحيد لأن التوحيد إذا أطلق حينيذ صار مرادفا للإيمان ومعلوم ان الايمان لابد من الاعتقاد والقول والعمل فهي صارت ماذا؟ اركانا الاعتقاد ركن في مسمى الايمان والقول ركن في مسمى الايمان والعمل ركن في مسمى الايمان ما الفرق بين الايمان والتوحيد؟ هو هو بعينه لا فرق بينهما اذا قيل التوحيد واطلق حينئذ نقول التوحيد مرادف للايمان مرادف للاسلام لا فرق بينها البته فنفسر التوحيد بما نفسر به الايمان وهذا يدل عليه كلام المصنف هنا رحمه الله تعالى وهذا يدل على على فقهه يعني شهد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى كسائر الائمه في هذا المقام فقد اتقنوا جانب ما يتعلق به هذه الكلمه ولذلك فسرها بالاعتقاد والقول والعمل ولذلك قسم ابن رحمه الله تعالى التوحيد الى قسمين منه ما يتعلق بالعلم والاعتقاد هو امر باطل ومنه القسم الثاني ما يتعلق به بالعمل وهذا هو الذي ختم به الشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتاب كشف الشبهات، قال مسألة عظيمة زل فيها من زل وغلط فيها من من غلط وهو أن التوحيد كما يكون بالاعتقاد والقول يكون كذلك بالعمل، فإذا انتفى العمل انتفى التوحيد، فلا يكفي أن يعتقد صحة مدلول لا إله إلا الله أو أن يقول لا إله إلا الله ثم لا يعمل، انتفاء العمل يدل على على نقضها، قال رحمه الله تعالى: ما شهد الله به لنفسه، ما هذه موصولة بمعنى الذي، ما إعرابها؟ خبر ان احسنت ان اعظم شهاده ما شهد الله به لنفسه ما هذه موصوله بمعنى الذي وهي خبر ان شهد الله الله به ضمير يعود الى الى ما ضمير يعود الى الى ما لنفسه شهد لنفسه شهيدا الله, الله لنفسه النفس ثابته او لا ها تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك إذن ثابته نطلقها على الله عز وجل نطلقها، لكن الخلاف عند اهل السنه الجماعة هل النفس مرادفه للذات ام انها صفه زائده على اصل الذات؟ مساله الخلافية عند اهل السنه الجماعة من رجح الاول له اصل ومن رجح الثاني له له اصل، وابن تيميه رحمه الله يرى انها بمعنى بمعنى الذات وفسرها بما شعى في لسان العرب جاء زيد نفسه اي ذاته اذا النفس يطلق بمعنى بمعنى الذات وذهب بعض اهل السنه والجماعه ان كانوا قله الى ان النفس لها مدلول وهذا المدلول زائد على قدر او على اصل الذات هذا او ذاك كلاهما لكن التعبير به او القول بانها بمعنى الذات اقرب الله اعلم قال من اختصاصه بالالهيه هذه جمله مهمه تفسر ماذا؟ تفسر المشهود به شهد الله تعالى بماذا لنفسه بماذا ما هو المشهود به كونه مختصا إذا مختصا بمعنى ماذا متفردا فرد به بهذه الخصائص وهل يجوز ان يطلق لفظ الخصائص تقول نعم لا باس به وقد استعمله اهل العلمي لا ينكر يقال خصائص الباري جل وعلا وكذلك خصائص الربوبيه وخصائص الالوهيه ويضاف الى المخلوق يقول خصائص المخلوقات الى إلى آخره، إذًا من اختصاصه من هذه بيان لما؟ ما شهد الله به لنفسه، يعني شهد الله تعالى لنفسه باختصاصه بالإلهية، قال في اللسان خصّه بالشيء يخصّه خاصًّا وخصوصًا وخصوصيّة وخصوصيّة خصوصيّة بالفتح وخصوصيّة بالضم وخصيص وخصّصه وخصص واختصّه أفرده به دون غيره، إذًا الخصائص إذا ذكرها أهل العلم لتفهم مرادات كلام العلماء إذا قال خصائص الربوبية بمعنى أن الربوبية أو الرب جل وعلا تفرد عن سائر المخلوقات بهذه الصفات التي أسندت إلى الربوبية وإذا قيل خصائص الألوهية يعني ما يتعلق بكونه معبودا حينيذ الخصائص يعني الأوصاف التي انفرد الله تعالى بها عن سائر المخلوقات، وقد تضاف لفظ الخصائص الى المخلوقات. كذلك يعني العيب والنقص من خصائص المخلوق لا يضاف هذه الخصيصه الى الباري جل وعلا. كمال الغنى والاستغناء هذا من خصائص الرب جل وعلا، اذا يضاف الى الرب جل وعلا ولا يشرك احد من سائر المخلوقات، اذا لكل من الخالق خصائص تقتضي افراده جل وعلا بالربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات، وكذلك خصائص المخلوقات قال واختصه افرده به دون غيره ويقال اختص فلان بالامر وتخصص له اذا انفرد وخص غيره واختصه ببره يعني دون دون غيره وفسر المصنف الالهيه فيما ياتي فسره بقوله ماذا؟ ان الالهيه هي العباده حينئذ نكون تقدير الكلام باعتبار الشارح كلامه يشرح بعضه بعضا حينئذ يكون كلامه ماذا؟ ما شهد الله به لنفسه من اختصاصه بالالهيه اي العباده بمعنى ماذا بمعنى ان الباري جل وعلا اختص دون سائر المخلوقات ان يفردوه اي الخلق بماذا بالعباده فلا يعبدوا الا الله تعالى ولذلك قال دون ما دون جميع خلقه يعني مخلوقاته فالذي يفرد الله تعالى به هو ان يكون المعبود وحده دون دون ما سواه ازلا وأبداً قال الشيخ الإسلام نتيمية رحمه الله تعالى مبينا أن العبادة من خصائص هي فلا يجوز حينئذ أن تضاف لغيره فإذا عبد المخلوق مخلوقا ولو بصرف عبادة واحدة فقد أضاف إلى المخلوق ما هو من خصائص البارجة اللوال صحيح أم لا إذا عبد وصرف نوعا من انواع العباده لغير الله تعالى ايا كان ذلك المخلوق فحينئذ قد اضاف اليه واسند اليه ووصفه بما هو من خصائص الالهيه اذن سوى ولذلك فسر بعض من الشرك بماذا تسويه المخلوق بالخالق على هذا المنحى وهذا المعنى يصح التفسير او لا يصح لماذا لكونه اذا عبد غير الله تعالى فقد سوى بينه وبين الله تعالى أضاف إلى المخلوق ما هو من خصائص الباري جل وعلا وإذا أضاف إلى المخلوق ما هو من خصائص الباري حينئذ ما الفرق بينهما ما الفرق بينهما صار ماذا صار مستويين وهذا حقيقة الشرك تسوية المخلوق بالخالق كما قال ابن القيم وغيره هذا وجه ماذا كون الشرك قد يفسر به بالتسوية إذن كل من عبد غير الله تعالى فقد وصفه وخصه بما هو من خصائص الباري جل وعلا، قال ابن تيميه رحمه الله تعالى كما في الفتاوى الجزء الاول صفحه 307 قال والعباده هي لله وحده. ما معنى هي لله وحده؟ يعني من خصائصه اذا قال لله وحده لا شريك له، كيف نأخذ كسؤال عام؟ اذا قلنا خصائص الالهيه، خصائص الربوبيه كيف نميز بين كون الفعل أو العمل أو الصفة من خصائص الباري أو من خصائص المخلوق إذا قيل هذه لا يوصف بها إلا الله عز وجل صارت من خصائصه سواء تعلقت بالربوبية أو بالأسماء والصفات ما لا يوجه من جهة العبد إلا إلى الباري جل وعلا صار باعتبار التعبد والعبادة من خصائص الباري جل وعلا إذن التمييز يكون باعتبار الوصف بالربوبية والأسماء والصفات ويكون كذلك باعتبار ما يتوجه إليه العبد لأنه يعتقد أنه معبود فيعبده حينئذ إذا عبده قد أضاف إليه ما هو من خصائص الباري جل وعلا إذن العبادة هذه لله وحده صارت من خصائصه حينئذ تفسير المصنف هنا ونحن نريد أن نربط بين كلام عبد الرحمن الحسن وكلام الشيخ سلام من تيمية رحمه الله تعالى في قوله والإلهية هي العبادة وقال خصائص الالهيه اذن نستفيد ان العباده من خصائص الباري جل وعلا بمعنى ما عبر به شيخ الاسلام ابن تيميه ان العباده لله وحده لماذا لكونها من خصائصه جل وعلا فلا يشركه احد في في العباده قال رحمه الله تعالى والعباده هي لله وحده فلا يصلى الا لله هذا تفسير الان اولا القاعده المجمله الكليه ان العباده لله وحده ثم فصل ها ما هو التفصيل لا يتوكل الا على الله لا يذبح الا لله لا تعدد سائر العبادات وتثبتها لله تعالى وتنفيها عما سوى الله تعالى هذا معنى ماذا ان ان العباده من خصائص الالهيه من خصائص الرب جل وعلا قال فلا يصلى إلا لله ولا يصام إلا لله ولا يحج إلا إلى بيت الله ولا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة لكون هذه المساجد بناها أنبياء الله بإذن الله ولا ينذر إلا لله ولا يحلف إلا بالله ولا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله هذه كلها المنفيات ماذا تسمى ها ماذا تسمى المنفيات هذه لا لا لا, لا إلى أخره ماذا يقول العلم فيها ماذا تسمى تسمى عبادات يجب إفرادها، ها يجب إفراد البارجة لو على بها إضافتها إلى غيره هو حقيقة الشرك إضافتها إلى الله تعالى هو حقيقة التوحيد إذن العبادة لله وحده ثم نأتي نفصل لا يذبح إلا لله تعالى لا ينذر إلا لله تعالى هذه أفراد تبين حقيقة أن العبادة لله تعالى وحده جعل هذه العبادات المفردات الأحاب متعلقة بالبار جل وعلا دون ما سواه هو حقيقة التوحيد وهو جعل خصائص الإلهية لائقة بالبار جل وعلا وصرفها لغير الله تعالى هو المحادة والشرك الأكبر ثم قال رحمه الله تعالى وإذا تكلمنا فيما يستحقه الله تبارك وتعالى من التوحيد بينا أن الأنبياء وغيرهم من المخلوقين لا يستحقون ما يستحقه الله تعالى من خصائص اذا بينا معنى التوحيد حينئذ لابد ان نميز ماذا؟ نميز ما انفرد به الخالق عما يكون من شأن المخلوق لأن ثم خالق ومخلوق الخالق له خصائص تليق به والمخلوق له خصائص تليق به اذا تكلمنا عن التوحيد وبينا لابد أن نميز ما هو الذي يكون لله وهو فيصل وما هو الذي يكون للمخلوق ولذلك قال إذا تكلمنا فيما يستحقه الله تبارك وتعالى من التوحيد بينا أن الأنبياء وغيرهم من المخلوقين لا يستحقون ما يستحقه الله تبارك وتعالى من خصائص فلا يُشرك بهم ولا يتوكل عليهم عن الأنبياء وغير من المخلوقين ولا يتوكل عليهم ولا يستغاث بهم كما يستغاث بالله ولا يقسم على الله بهم ولا يتوسل به بذواتهم هذا بيان لي أن العبادة إنما تكون لله وحده دون ما, ما سواه. وقال رحمه الله تعالى كما في الفتاوى الجزء الثالث صفحة 272 فإن المسلمين متفقون على ما علموه بالاضطرار من دين الإسلام أن العبد لا يجوز له أن يعبد ولا يدعو ولا يستغيث ولا يتوكل إلا على الله هذا يدل على ماذا؟ على أن المسألة ليس فيها نزاع بل هو مما اتفق عليه المسلمون بل من المعلوم من الدين بالاضطرار أن العبادة لا تكون إلا لله تعالى فإذا صرف العبادة لغير الله تعالى فقد خالف الإجماع وخالف المعلوم من الدين بالضرورة قال وأن من عبد ملكاً ولا يدعو ولا يستغيث ولا يتوكل الا على الله، وان من عبد ملكا مقربا او نبيا مرسلا او دعاه او استغاث به فهو مشرك. هذا اطلاق من شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ببيان ماذا؟ ان العباده لله تعالى هي التوحيد وان صرف العباده لغيره تعالى هي بعين ماذا؟ هي حقيقه الشرك، ولذلك بين ان من صرف هذه العباده فهو مشرك، فلا يجوز عند احد من المسلمين ان يقول القائل يا جبرائيل أو يا ميكائيل أو يا إبراهيم أو يا موسى أو يا رسول الله اغفر لي أو ارحمني أو ارزقني أو انصرني أو أغثني أو أجرني من عدوي أو نحو ذلك بل هذا كله من خصائص الإلهية يعني مما يختص به الباري جل وعلا وهذا من المعلوم من الدين ب بالضرورة إذا خصائص الله تعالى هذه مسائل مجمع عليها ليست من المسائل التي يقال فيها ماذا فيها قولان بل هي من المسائل التي أجمع عليها لا سيما ما يتعلق بإفراد الله تعالى بالعبادة وقال رحمه تعالى في الرد على الإخناء ويدخل في العبادة جميع خصائص الرب يدخل في العبادة جميع خصائص الرب فلا يتقى غيرهم ولا يخاف غيره ولا يتوكل على غيره ولا يدعى غيره ولا يصلى لغيره ولا يصام لغيره ولا يتصدق إلا له ولا يحج إلا إلى بيته إذن هذا تحقيق لماذا لأي شيء إفراد الله تعالى به بالعبادة قال تعالى ومن يطع اللَّهَ ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون قال ماذا هنا ذكر أمرين ما يتعلق بالطاعة وهي قدر مشترك طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم إذن هذا قدر مشترك قال ويخشى الله ما قال ورسوله لماذا لان التقوى والخشيه هذه من خصائص الالهيه فتنفى حتى عن سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فاذا نفيت عنه فمن باب اولى عمن سواه قال فجعل الطاعه لله والرسول وجعل الخشيه والتقوى لله وحده لانها عبادات والنبي صلى الله عليه وسلم يعبد ربه ولا يعبد لا يجعل ندا مع الله عز وجل، ولو كان محبوبا الى الباري جل وعلا ولو كان احب الخلق اليهم. وقال تعالى: ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، وقالوا: حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إن الى الله راغبون. قال ماذا؟ ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، آتاهم الله ورسوله، اذا الاتيان يكون من الله ويكون من الرسول، وقالوا: حسبنا الله، ما قالوا ورسوله، لماذا؟ لان الحسب آه هذا من العبادة قال سيؤتينا الله من فضله و ورسوله انا الى الله راغبون ما قالوا الى الله ورسوله اذا ميز ما قد يكون مشتركا بين الرسول وبين المرسل بين بين المرسل وبين المرسل وما هو من خصائص الباري جل وعلا فما يتعلق بالعباده هذه لا تكون الا لله تعالى وتنفى عن الرسول. قال فجعل الايتياء الايتاء نعم فجعل فجعل, فجعل الايتاء لله والرسول كما قال تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وجعل التوكل والرغبه الى الله وحده. اذا هذا يبين لك المراد بخصائص الالهيه وان العباده لا تكون الا لله تعالى وهذا هو تحقيق التوحيد. وقال رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء الثالث صفحه 395 فكل من غلا في حيٍ وهذه من النصوص المحكمة عند شيخ الإسلام لتيمية رحمه تعالى تبين حقيقة الشرك والحكم على المخالف قال فكل إذا قال كل ما المراد به قاعدة ها كليّة فكل من غلا في حيٍ أو في رجل صالح كمثل علي رضي الله تعالى عنه ما الذي غلو في علي ها الروافض إذا هذا دخل فيه حكم على الروافض أو عدي أو نحوه أو في من يعتقد فيه الصلاح عمم كالحلاج أو الحاكم الذي كان بمصر أو يونس قتي ونحوهم وجعل فيه نوعا من الإلهية كيف جعل فيه نوعا من الإلهية بمعنى ماذا أنه اعتقد كونه إلها وهذا الاعتقاد يكون بصورتين صورة الأولى أن يعتقد فيه أنه إله ولو لم يصرف إليه نوعا من أنواع العبادة ثانيا باعتبار اللازم وهو أن يصرف إليه نوعا من أنواع العبادة فقد جعله إلها إذ كل من عبد معبودا فقد جعله ماذا إلها سواء كان بحق أو بباطل كما ذكرنا في في المقدمة قال وجعل فيه نوعا من الإلهية مثل أن يقول كيف أو يفسر شيخ الاسلام جعل الإلهية في هذا المعبود مثل أن يقول كل رزق لا يرزقنيه الشيخ فلان ما أريده أو يقول إذا ذبح شاة باسم سيدي أو يعبده بالسجود له أو لغيره أو يدعوه من دون الله تعالى مثل أن يقول يا سيدي فلان اغفر لي أو ارحمني أو انصرني أو ارزقني أو أغثني أو أجرني أو توكلت عليك أو أنت حسبي أو أنا في حسبك أو نحو هذه الأقوال والأفعال التي هي من خصائص الربوبية التي لا تصلح الا لله تعالى فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فان تاب والا قتل شرك وضلال هذا حكم على ماذا؟ على الاقوال والافعال ثم قال يستتاب صاحبه يعني المشرك هو كذلك والا يستتاب القول من الذي يستتاب؟ ها الشخص ذاته الشخص الذي يستتاب وهنا الاستتابه ليست لي اضافه الوصف اليه بان يقال مشرك او يقال ماذا ضال وانما من اجل قاتلي يعني من اجل اقامه الحد عليه فيستتاب ترجع او لا ترجع واما ما يتعلق بتكفيره اولا أولا الصواب نقول ما يتعلق بالاسم ان يقال مشرك وما يترتب عليه من تكفيره هذا لا يحتاج الى الى قامه حجه لان نحكم عليه مباشره لا سيما اذا كان لدينا بين المسلمين وهو محل البحث. قال: فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فان تاب والا قتل. فان الله انما ارسل الرسل وانزل الكتب لنعبد الله وحده لا شريك له ولا نجعل مع الله الها اخر. فهذه الالفاظ عند شيخ الاسلام رحمه الله تعالى لا وقد ذكر منها ماذا؟ توكلت عليك ونحو ذلك، هذه من الالفاظ التي قد وقع نزاع بين المعاصرين، هل تقال او لا تقال؟ والصواب انه يقال يمنع منها مطلقا ولو لم يعتقد إن اعتقد أنه توكل عليه هذا شرك أكبر لكن لو جرى على اللسان هكذا توكلت عليه مثل والنبي ونحو ذلك حين يقول هذا شرك الأصل مطلقا ولا يجعل أنه من الأمور التي تجري على اللسان أو يقال فيها الأصل فيها الجواز لاحتمالها لأن باب المعتقد الأصل فيه المنع وقال رحمه الله تعالى في جواب الصحيح الجزء الرابع صفحة 45 ووصف نفسه بأنه رب العالمين وبأنه مالك يوم الدين وأن وانه له الملك وله الحمد وانه الحي القيوم لا تاخذ سنه ولا نوم وانه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم ونحو ذلك من خصائص الربوبيه ولم يصف شيئا من مخلوقاته لا ملك مقربا ولا نبيا مرسلا بشيء من الخصائص التي يختص بها التي وصف بها نفسه سبحانه وتعالى اذن الباري جل على الاله الحق له خصائص تليق به سواء كانت الخصائص تتعلق بالوهيته أو بربوبيته أو بأسمائه وصفاته إضافة هذه الخصائص جملة أو تفصيلا لأحد من المخلوقات يعتبر شركا بحسبه بحسبه يعني باعتبار نوعه إن أضاف إليه خصائص الألوهية فقد وقع في الشرك في الألوهية وإن أضاف إليه خصائص المتعلقة بالربوبية فقد وقع في الشرك في الربوبية وهكذا ما يتعلق بالأسماء والصفات إذا المخلوق له خصائص والخالق له خصائص ولذلك قال في الفتاوى والله سبحانه منزه عن خصائص المخلوقين وملزومات خصائصهم الباري جل وعلا منزه عن خصائص المخلوقين اذن لا باس ان يقال المخلوق له خصائص لكن لا يجوز اضافه هذه الخصائص الى الخالق جل وعلا والعكس كذلك لا يجوز اضافه الخصائص المتعلقه بالباري جل وعلا الى المخلوقين اذن قوله ما شهد الله به لنفسه من اختصاصه من هذه بيانية فسر معنى ما لأن مبهمة موصول والإبهام هذا لا يزول إلا بالتفسير لا يكشف إلا بالتفسير لابد من تفسيره وجاء بقول من اختصاصه أي إفراده جل وعلا بالإلهية دون جميع خلقه دون هنا بمعنى الاستثناء سوى جميع خلقه خلق مصدر أريد به اسم المفعول وأضافه فأفاد العموم سواء كان جدا أو إنسا قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ازلا وابدا ازلا هذا بالتحريك المراد به القدم يعني في الماضي وفي المستقبل لا ينفك البارئ جل وعلا عن كونه معبودا وعن كونه مالوها ازلا بالتحريك القدم هو ازلي فالمراد به القدم الذي ليس له ابتداء بمعنى اسمه تعالى الاول الذي ليس قبله شيء والابد المراد به الدائم، إذا دون جميع خلقه أزلا وأبدا تعميم لكونه مختصا بالإلهية، ثم أراد أن يستدل، أصل لك الأصول أولا وبين لك المعاني وهذه طريقة العلم يذكرون أولا التأصيل ثم يذكرون الدليل على على ذلك ولو عاكس لا إشكال فيه كذلك، قال قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملايكه واولو العلم قائما بالقص لا اله الا هو العزيز الحكيم قال فكرر الشهاده به في هذه الايه كيف كرر الشهاده به اين التكرار اين اين المكرر ما هو لفظه في الايه لا اله الا هو نعم شهد الله انه لا اله الا هو هذا المشهود به ثم قال لا إله إلا كرره إذن كرر الشهادة به في هذه الآية وأخبر جل وعلا أن ملائكته وأولي العلم شهدوا له بذلك يعني بوحدانيته وأنه متفرد بخصائص الإلهية جل وعلا وأخبر عباده بهذه الشهادة كيف أخبر لأن الشهادة وشهدة تدل على الإخبار والا لو دخل الشاهد عند القاضي ولزم السكوت ها هل يكون شاهدا حدث نفسه هكذا باشياء ثم خرج هل يكون شاهدا لا يعتبر شاهدا لماذا؟ لكونه لم يبين لا تسمى شهاده الا اذا نطق تكلم بما يعلم فيعلم ويتكلم اذا لم يعلم وتكلم ليست بشهاده كذلك اذا اذا علم ولم يتكلم ليست بشهاده، لابد ان يعلم ويتكلم، يتكلم بما بما يعلم، اذا قوله واخبر عباده بهذه الشهاده لانه قال شهد الله، اذا اعلمهم واخبرهم بذلك ودعاهم الى ان يشهدوا له بها، لان شهيدا تدل على الالزام كما سياتي بكلام ابن القيم رحمه الله تعالى، مقيم القيم تكلم عن هذه الايه في مدار السالكين بكلام جميل لكن فيه طول نرجعه إلى الغد إن شاء الله تعالى والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين